0: Äh je, ja, wie soll man es also. Ich, ich, ich fange erstmal mit, fang erst mit einem sympathischen Hallo, guten Tag und schön, dass ihr euch für die neueste Ausgabe von der Anruf äh, der Podcast entschieden habt. Aber Sag ich auch Hallo. Wir sind. Ein bisschen auch gescheitert dieses Mal, oder? Ja, in unserem Liebling, das 1000-Euro-Tauschgeschäft. Wir konnten Andi, unserem heutigen Telefongast, nichts bieten, was er gegen 1000 Euro eingetauscht hätte. Das ist unfassbar. Wir haben echt alles in die Waagschale ja. geworfen, das kann man durchaus so sagen. Und, und diese Zufriedenheit von Andy ist natürlich einerseits fast schon beneidenswert und auf der anderen Seite gar nicht so selbstverständlich. Denn er hat uns ja durchaus von einem Schicksalsschlag erzählt, der ihn bis heute beschäftigt. Aber das hängt vielleicht auch zusammen, weil... Ähm diese Erfahrung, die er mit seiner Familie gesammelt hat durch den Tod seiner Mutter und wie sie gestorben ist und welche Entscheidungen sie in dieser Phase treffen mussten gemeinsam als Familie, das verändert nochmal den Blick aufs Leben. Vielleicht führte eben das auch dazu, dass er heute so zufrieden ist. Ja, ja. Hört es euch selber an. Äh, jetzt. Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 8. Sterben lassen. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Bukholt und mit Kron. Hallo, hier sind äh, Clemens und Johannes von der Anruf. Und wer ist da?
1: Hier ist der Andi. Der Andi.
0: Hallo Andi. Ja, hi. Willkommen in deiner Ausgabe. Ich würde mir irgendwann mal so, so eine Situation wünschen, dass Menschen von selbst einfach sagen, wie sie heißen und hey, willkommen. Es ist schön, dass ich mitmachen kann, wenn ich nicht jedes Mal, <lacht> jedes Mal den gleichen Satz sagen muss, wer ist denn da?
1: Ja, vielleicht ist das so eine Hemmschwelle, wenn man hier so, vielleicht, keine Ahnung, die meisten melden, melden sich ja mit ähm, Vor- und Nachnamen und man weiß ja, das Internet ist groß. Richtig. Vielleicht liegt da daran, vielleicht so eine Hemmschwelle, keine Ahnung.
0: Du, die, Andi, du hast alles richtig gemacht, Johannes beschwert sich hier auf sehr, sehr hohem Niveau. <lacht> und ähm, äh, 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 da wir vermuten, dass du weißt, wie dieses Format funktioniert, würden wir auch ähm, einfach ohne großes Gelaber anfangen und mit einem vollkommen wildfremden Mensch dieses Gespräch beginnen.
1: Ja, kein Problem. Der Erstkontakt.
0: Damit werde ich nämlich ein bisschen besser kennenlernen. Ein paar Fragen, die du ganz einfach, simpel, schnell beantwortest. Erste Frage, wie alt bist du?
1: 31.
0: Wo wurdest du geboren?
1: In Birkenfeld.
0: Entschuldigung, was?
1: Birkenfeld. Ah, Birkenfeld. Das liegt bei Ida Oberstein. Ja, ja,
0: ja, kenne ich sogar. Genau. Was ist dein Beruf?
1: Ich bin Logistiker.
0: Ähm, was zeigt das letzte Foto, das du mit deinem Handy gemacht hast?
1: Ach du meine Güte, da muss ich halt wirklich mal drauf gucken. Ja, mach das. Äh, zeigt eine Katze auf dem Kratzbaum. Okay.
0: Wow, und wir zeichnen heute am Weltkatzentag <lacht> auf. Ähm, welchen Menschen hast du gestern als letztes vorm dem Schlafengehen gesehen?
1: meine Freundin.
0: Hast du dich schon mal strafbar gemacht, Andi?
1: Ja. Okay.
0: Warum hast du das letzte Mal geweint?
1: Ah, da hat äh, meine Freundin was von ihrem Beruf erzählt und das habe ich dann mit einem Ereignis aus meiner Vergangenheit verknüpft und da sind mir so ein paar Tränen geflossen.
0: Welchen Tag in deinem Leben würdest du gerne, wenn das technisch möglich wäre, einfach löschen?
1: <lacht> da gibt es einen ganzen Zeitraum, den ich gerne löschen würde, das kann man gar nicht ähm, okay. festhalten an einem Tag.
0: Wenn du dir selbst eine Nachricht in die Vergangenheit schicken könntest, zehn Jahre zurück, was würdest du deinem 21-jährigen Ich sagen?
1: Zeig deiner Mutti mehr, dass du sie lieb hast.
0: Das waren jetzt alles Fragen. Sie an der Oberfläche, die waren einfach zu beantworten. Wir kommen zur psychologisch wichtigsten Frage, um gleich tief in deine Psyche einzusteigen. Die Frage lautet, kennst du einen richtig guten Witz? Und wenn ja, welchen?
1: Also einen richtig guten, also gut ist er am Auge des Betrachters, aber mhm. ähm, Treffen sich zwei Rosinen, sagt die eine zur anderen. Und wo willst du hin? Ja, ich gehe jetzt in den Stollen.
0: <lacht> ganz, ganz solide Mittelfeld platziert, Andi. Alles, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Wisst ihr, was Flugzeuge zum Frühstück essen? Nee. Kerosinbrötchen. Okay, der ist auch gut. Einmal wollte ich auch einen erzählen. Sehr gut. Ähm, Andi, ich ähm, ich, ich gehe gleich in die vollen. Das ist eine Frage, die sonst sich immer Clemens schnappt. Aber müssen. dieses Ja, bei hast du dich schon mal strafbar gemacht? Einmal möchte ich nachfragen.
1: Ähm, ja, also ich habe früher als, als Kind habe ich ähm, meinen äh, im Kindergarten oder auch Grundschule Vorschule habe ich meinen Mitschülern die Spielsachen geklaut, die ich gern haben wollte.
0: wie wie, wie alt ungefähr?
1: ja so ein Zeitraum von keine Ahnung fünf bis neun oder
0: zehn okay und das ist dein Jahr ich habe mich strafbar gemacht wie du als Kind anderen Spielzeugen also, weggenommen ich meine, hast oh mein da muss die Polizei, ja, da war ja die Polizei im Spiel oder
1: Nee, die war es im Spiel, ich wurde nie erwischt. Aber es wäre wär ja strafbar gewesen. Also Und zwar so geschickt. die wussten gar nicht, wo das ist. Das ist war auf einmal weg. Ja, ich hatte
0: Okay, Okay, aber Andi, es ehrt dich auch ein bisschen, dass du mit 31 sagst, ja, ich habe mich strafbar gemacht. Und, und daran <lacht> denkst, dass du als Kind was geklaut hast. Das, das finde ich ein bisschen süß auch, passend zu dem Witz.
1: Ja, also ich habe halt, wie gesagt, oder halt auch in, in, in Supermärkten halt aus den Mickey Mouse Heften Spielzeuge rausgenommen. Und äh, ja, also... Ich habe da wirklich irgendwann mal da so ein Cut. Ich weiß dass, also passiert ist nie was, aber mhm. ich habe das bis zum so zehnte, elfte Jahr Lebensjahr. Und danach hat ah, das aufgehört, keine Lust mehr oder weil, keine Ahnung Pubertät und die Sachen, die man klauen will, sind dann doch zu riskant. Keine Ahnung. Ja,
0: wobei es schon auch mutig ist, finde ich, mit sieben, acht äh, im Supermarkt aus der oder wo auch immer du die, die, die Magazine äh, ja. hattest, wo du was rausgeklaut hast. Ich, ja. ich, ich, ich kenne die Idee, ich habe mich das nur nie getraut, im Supermarkt was aus so einem Mickey-Maus-Heft rauszuklauen, weil wenn die mich erwischen, die kennen meine Mutter, die kennen meinen Vater, die kaufen alle hier ein, dann wäre ich richtig am Sack ja, gewesen.
1: Ich war auch vom Dorf, also bei mir hätten sie auch alle gekannt. Die hätten auch gleich gewusst, wo die Familie ist und wo ich wohne. Und
0: also du, du, du warst ein kriminelles Kind, aber irgendwie dann scheinbar auch ein Mutiges Kind.
1: Eigentlich war ich immer ein Schisser. Okay, gut. Das, ist so, das war aber, keine Ahnung, vielleicht war dann das Verlangen, das jetzt zu haben, größer als, ich weiß nicht. Also eigentlich war ich immer ein Schisser.
0: Okay, ähm, ich, muss, ich muss mal so ein paar Sachen kurz abklopfen, Andi, ich habe noch kein richtiges Bild von dir. Also, ja. du wohnst in Birkenfeld, ich vermute, dass ein... Na, nee, recht... nee,
1: nee, nee, da wurde ich geboren. Ah, da wurdest du
0: geboren, Entschuldigung. Jetzt, jetzt wohnst du ich in Katzel. Ah oh. Ach, 0561 Kassel hätte ich sofort erkennen. Und ich müssen. möchte direkt an die nach dem Strafraum machen, an die an die an die zweite Stelle, die vielleicht ein bisschen wehtut, weiß ich nicht genau. Es mhm. gibt nicht nur einen Tag, sondern einen ganzen Zeitraum in deinem Leben, den du löschen möchtest.
1: Ja, ähm, meine Mutter hatte ähm, eine Herzattacke und ist daraufhin dann, also eigentlich war sie schon tot, wurde aber dann reanimiert. Und war dann, äh, naja, gutes halbes Jahr äh, im Koma und dieses komplette halbe Jahr, ja eigentlich waren es fünf Monate, war es, ähm, die Zeit würde ich gern äh, löschen. Weil? Weil es eine sehr, sehr harte und schlimme Zeit war, weil wir nicht wussten, in welche Richtung das geht und dann war es in dem Krankenhaus, dann wurde es in das Krankenhaus verlegt und am Ende war es dann immer ein Hospiz war vielleicht auch, äh, was meine Tante auch immer gerne gesagt hat, vielleicht auch ein Warnzeichen an und von meiner Mutter, dass es vielleicht irgendwann hat gesagt und ihr müsst dafür Weil äh, Wir ähm. haben meiner Mutter manchmal oder öfter nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, die sie vielleicht gebraucht hätte.
0: Und deine Tante dachte, sie, das ist ihre Form, es zurückzuzahlen, dass dass sie im Koma, na, Koma das liegt. war,
1: das war na, vielleicht nicht von ihr, aber einfach vom, vom Schicksal. Weil, weil dann auch, auch gerade mein Vater halt gemerkt hat, was er halt falsch gemacht hat. Und mein Vater hat da sehr, sehr drunter gelitten. Wir haben alle drunter gelitten, aber es war halt so, ich weiß nicht, es hat uns allen, hat nochmal so einen Denkanstoß gegeben, so, wie wir mit unseren Liebsten umzugehen haben. Und meine Tante sagte halt damals, das wird, das ist Schicksal. Weil also wir ja. einfach so neben, ja, wir haben uns schon geliebt, wir wussten, jeder liebt einen und wir können alle aufeinander zählen, aber wir haben halt so ein bisschen nebenher gelebt.
0: Ja, aber, also, ich kenne deine Tante nicht, aber nebeneinander herleben in der Familie, sowas kann passieren. Dass, also, deswegen vom Schicksal so gestraft zu werden und vor allen Dingen auch die Frau, die die ganze Zeit drunter leiden musste, vielleicht unter dem Nebeneinander herleben, das ist dann schon ein bisschen auch ein bisschen, bisschen eine übertriebene Sichtweise, oder?
1: Wenn es einen in die richtige Richtung lenkt und man daraus lernt, finde ich, dass das dann vielleicht äh, das endlich Positive raus war, was man daraus ziehen kann. Weil seitdem ist der Familienzusammenhalt echt gewachsen.
0: Können wir nochmal einen Schritt zurückgehen, um, um ja. das noch besser einschätzen zu können? Das heißt, als deine, genau. Mutter, als deine Mutter noch sozusagen gelebt hat, agil mhm. war und im Leben stand, da gab es eine Menge Situationen, wo. Wo hast du da gefehlt? Frage ich
1: so. Also ich halt, als halt Sohn kann nur sagen, ich habe meiner Mutter vielleicht nicht immer gesagt, wie sehr ich sie lieb habe, oder war, war es auch nicht immer da, um irgendwas im Haushalt zu machen oder wenn sie mal Probleme hatte, also, ähm, aber ähm, ja, mein Vater war halt so, meine Mutter war halt eine sehr, sehr aktive Frau, sie wollte halt viel, viel erleben und war sehr fröhlich und lauter Mensch mhm. und auch überaktiv wahrscheinlich und wollte halt alles machen und alles jetzt und so fort. Ja, und mein Vater hat sich irgendwann, nachdem er dann in Pension gegangen ist, hat er sich halt daran geflüchtet, dass er halt, ähm, er hat für meine Mutter halt alles gemacht, was sie an, meine Mutter hat im eigenen Laden. Und er hat alles gemacht, was mit dem Laden zu tun hatte, was geschäftlich war, ne? Buchführung und Bestellungen und all sowas. Und das hat er wirklich 24-7 gemacht. Ja. Und das über 5, 6, 7, 8, 9 Jahre. Und da war meine Mutter halt dann irgendwann sehr, sehr unglücklich. Weil mein Vater wirklich nichts mehr anderes in, 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 in den Augen hatte, als diese Arbeit. Okay. Aber meine Mutter hätte, hätte sich halt immer mehr aufmerksam gemacht. Und meine Mutter war da sehr, 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 sehr sensibel bei dem Punkt. Sie wollte halt einfach mehr machen aus ihrem Leben und mit ihrem Mann. Und das hat halt irgendwann wirklich gelitten. Und für meine Mutter war das schlimm. Das war für, ich weiß das, das war für meine Mutter, war das sehr schlimm. Das ging irgendwann so weit, dass er dann wirklich äh, morgens um sechs in den Laden ist und kam abends um neun zehn erst wieder. hat gesagt, ich bleibe in dem Laden, und umso weniger Zeit ich hier verbringe, weil das, was ich hier sehe, sehe ich schon seit acht Jahren. Oh Gott.
0: Aber das klingt ja so ein bisschen, als ob beide das Problem hätten miteinander, oder?
1: Das Na, meine Mutter hat versucht, das zu ändern. Sie wollten ah. halt rauslocken. Sie waren auch bestimmt mal ein Eis essen oder mal ein Kino. Aber das waren so ganz, das waren Einzelfälle. Und danach sofort wieder das alte Schema. Das, die sind ja nie, oder wollten, oder auf in Urlaub fahren. Die wollten in den Urlaub fahren. Nach zwei Tagen kamen sie wieder, weil mein Vater hat den Computer vermisst. Und, ah, die Abrechnung da und dieses Konto da und, oh das, ja. und da haben wir zu wenig Sachen. Er hat es für meine Mutter gemacht. Ich kenne meinen Vater, der hat halt so seine Liebe gezeigt. Wenn ich hier gucke, die Geschenke von meinen Eltern früher, meine Mutter hat ausgesucht, da war halt die Liebe und das Gefühl drin. Und mein Vater war halt mehr so, ja, ich hab's, er hat es halt bezahlt.
0: Und was hat es mit dir gemacht, deine Mutter so unglücklich zu sehen mit deinem Vater?
1: Also da meine Schwester und ich öfter mal probiert haben, da was zu ändern und das ging immer sehr, sehr in die Hose, meine Schwester hat halt irgendwann meinem Vater halt mal gesagt, dass, dass sie halt nur unsere uns Liebe zeigen können, wenn sie mal ein bisschen was getrunken hatten, also Silvester oder so Weihnachten, ne, und ansonsten sich halt nur für ihre ihren PC oder ihre Rechnung da äh, interessiert. Anna ah, da war, ist mein Vater sehr, sehr böse geworden. Das hat ihn dann doch sehr, sehr verletzt. Was ich auch, was ich auch verstehen kann, weil das war halt, und meinem Vater die Art, seine Liebe zu zeigen. Er hat es vielleicht nie anders gelernt und wird es auch nicht anders lernen.
0: Und ich vermute auch, dass du da für die Zukunft, 31 Freundinnen, vielleicht Nachwuchs, ähm, wirst du das wahrscheinlich mehr auf dem Schirm haben und, und und anders damit umgehen, mit diesem Zuwendungsthema, als es deine Eltern geschafft haben.
1: Ich würde es gerne.
0: Also du hast das jetzt zumindest auf dem Schirm, das ist ja schon mal... Ich
1: hab's, nein, ich, ich habe es auf dem Schirm und ich versuche daran zu arbeiten, aber ich merke, das sind halt so meine Vatergene in mir drinnen. Ich mache für meine Freundin auch alles, was ich machen kann. Aber wenn es dann so an diese Gefühlsschiene geht und dann das Kuscheln, da habe ich dann manchmal schon irgendwie dann, da merke ich so diese innere Distanz, die ich, wo ich dann mal sage, da kann ich meinen Vater verstehen, aber ich versuche halt daran zu arbeiten.
0: Selbsterkenntnis ja. ist ja der erste Schritt zur Besserung. Ja, das stimmt. Ähm, jetzt, jetzt haben wir so über das Vorfeld ähm, gesprochen, von dieser Phase, die du gerne löschen würdest, und gar nicht so viel über die Phase, die du gerne löschen würdest, wo deine Mutter eben im Koma lag. Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Sie ist nach dem, was passiert ist mit dem Herz. War das ein. Das war kein Schlaganfall, sondern was war ein.
1: Das ist äh, Herzattacke, Kammerflimmern. Ja, die Kammerflimmern, irgendwie, ja. Sie so ist, so da, ist danach nie
0: das. mehr zu Bewusstsein
1: gekommen? Nee war mal kurz, also das heißt kurz zuvor, sie haben halt gesagt, im Punkt, dass es hier besser ginge, Es hat auch irgendwann Leute fixieren können, hat äh, Namen zuordnen können, hat mit den Augen, weil sie so Wachkoma war, mhm. ähm, aber sie hatte dann mal zwei, drei Grad Fieber und dann nach diesen drei, vier Tagen war es das, ja, das und das war, glaube ich, dann das Ende. Für mich war meine Mutter halt meine Bez Be Bezugsperson, weil ich halt auch viele Eigenschaften von meiner Mutter habe. Ich bin auch sehr sensibel, ich bin auch so aufbrausend und voller Energie. Und ich war halt auch immer so, schwarze hab ich habe es jetzt übertrieben gesagt, ne? aber ich bin halt in meiner Familie aufgefallen. Ne? Jetzt mach, mach doch mal still und ach, mach doch nicht halt alles so schnell und wie es immer so ist. Und das war jetzt halt nichts Negatives, aber ich war halt sehr quirlig. Und meine Mutter war halt immer so, auch mit meiner, ich war immer so extrovertiert. Und meine Mutter hat mich da immer unterstützt. Ne, aus damals zum ich war damals so in einer Gothic-Zeit, wo ich Jugendlicher war, so mit schwarzen Klamotten und alles sowas. Meine Mutter hat mich immer unterstützt, sie haben alle gesagt, hör auf damit, meine Mutter hat immer gesagt, ich verstehe dich, wenn es dich glücklich macht, mach's.
0: Das heißt, das Schlimme an der Phase war gar nicht diese Ungewissheit, was passiert, sondern dass du merkst, dass die, die dir am nächsten steht, bald nicht mehr da ist.
1: Auch. Auch. Das, das auch und natürlich das, wie es halt verlaufen ist. Ich hätte mir für meine Mutter, ich weiß halt, ich weiß halt, was ein koma alles mitbekommt. Ähm, wenn Ich, da manchmal meine Freundin reden höre, ähm, weiß ich nicht. Ich wäre ich froh, wenn, äh, es einfach Schlag gegeben hätte und dann wäre sie sofort tot gewesen. Ist.
0: Jetzt hast du gesagt, dass es danach, also dass du von, wenn du heute drauf guckst, dass du sagst, Familie ist wichtig, wir sind alle enger zusammen als wir es früher jemals waren. Yep. Gab es da so ein, also ich, ich frage deswegen mal. Ich kenn's, meine Eltern sind beide gestorben und ähm, auch nicht nur eines natürlichen Todes, also so ganz, ganz klassisch. Und danach gab es jeweils in dieser Familie immer so ein Zeitfenster, in dem man sehr viel über Familie gesprochen hat und einem auch klar war, wie wichtig das ist. Gab es sowas ähnliches bei euch? War das so eine Phase nach, vielleicht nach dem Tod deiner Mutter?
1: Nicht, dass ich jetzt das bewusst, also natürlich haben wir. Nee, also nee, eigentlich haben wir nur über meine Mutter gesprochen und wurden auf einmal, also meine Mutter hat halt früher, wenn feste waren, alle hingeschleppt. Meine Mutter war so das Bindeglied zwischen allen Familien. Ne? Die von mhm. meinem Vater, die von meiner Mutter. Und das ist dann ähm, ging dann weg. Ne? Und auf einmal war es halt wieder da. Dann hat sich irgendjemand, ich weiß nicht, es hat sich keiner darum gekümmert, aber es waren halt dann die Leute da und man hat sich halt über andere Sachen unterhalten. Und ähm, jetzt auch jetzt beim Umzug, es, haben, es waren alle da, alle haben geholfen. Jeder fährt überall hin oder wenn Fragen sind, Egal was ist, jeder hat, hat, Zeit und also man fühlt sich nicht mehr komplett alleine.
0: Das heißt, ihr habt das eigentlich, diese Familienbande eigentlich eher unausgesprochen neu geknüpft oder erneuert? Ja, erneut. genau,
1: genau. Das ist, ging dann noch enger, das ging von selbst irgendwie enger zusammen.
0: Wow. Nachdem dieses Thema so schwer ist und so ja. groß ist, ja. ich, tue ich mir fast ein bisschen schwer, mit so einem kleineren Thema nochmal um die Ecke zu kommen, aber ich, ich, mir ist in Erinnerung geblieben, dass du vorhin gesagt hast, du musstest das letzte Mal weinen, als deine Freundin was von der Arbeit erzählt hat.
1: Ja, meine Freundin arbeitet halt mit Wachkoma-Patienten oh. ah. und ähm, also meine Freundin vermeidet halt viel mir, da, also man vermeidet es eigentlich mir darüber was zu erzählen. Aber vielleicht war sie in Gedanken und musste raus. Es war jetzt auch nichts Schlimmes. Sie hat halt so durch irgendein Seminar mitbekommen, dass meine Mutter, also dass seine Mutter, dass koma -Patienten, oder die meisten koma -Patienten, <lacht> blind sind. Die Wachkoma-Patienten, weil das erste, der erste, das erste Sinnesorgan was angegriffen wird, wenn du zu wenig Blut im Gehirn hast, sind die Augen. Der mhm. Sehnerf. Mhm. Und ähm, da sind mir halt die Tränen geflossen, weil wir haben halt immer, wenn meine Mutter umgelagert worden ist, haben wir halt Bilder von den Katzen, von der Familie und von ihrem Patenkind, was sie ja nun, äh, von ihrem Patenkind, von ihrer Enkelin ähm, äh, hingehängt, was was sie ja kaum kennenlernen durfte. Ja, und wenn du dann hörst, dass sie dass wahrscheinlich blind war, dann weiß ich nicht, da ist, ist mir was hochgekommen, wo ich mich was mich traurig gemacht hat. Mhm.
0: Verständlich, aber ich glaube, unterm Strich darfst du auch nicht vergessen, wenn ihr euch die Mühe gemacht habt, Bilder aufzuhängen und an sowas zu denken, dann habt ihr euch, glaube ich, auch genügend Gedanken gemacht, um, um den ganzen Rest und habt, habt das, was sie vielleicht nicht gesehen hat, anders rübergebracht, hoffe ich. Also ich weiß auch nicht, was, was Koma-Patienten alles mitbekommen, aber das ist das Einzige, was uns so ein bisschen bleibt, diese Hoffnung. Ne? Ja,
1: also Musik kriegt es immer mit, wir haben ja immer leise Kopfhörer auf die Ohren, also, also Kopfhörer auf die Ohren gemacht, dass er halt. Äh Musik hören kann. Ja, sie hat immer unheilig so geliebt, haben wir immer unheilig drauf gemacht. Und ähm, ja, das, oder die, oder die Geschichten vorgelesen, und meine Tante war öfter da, die hat ein Buch dabei, gerade hat sie vorgelesen, das habe ich dann auch mal übernommen und wenn ich dann halt nach der Arbeit da war, habe ich was vorgelesen. Wir haben uns halt schon Mühe gegeben, äh, das für uns zu verarbeiten und natürlich auch, äh, keine Ahnung, vielleicht war es eine Genugtuung für uns, so. wir sind für so die Musik da und sie kriegt was mit und wir können ihr irgendwie helfen, dass sie zurück ins Leben kommt. Ja, am Ende war es ja dann leider nicht so, aber ja, ist
0: Schicksal muss man leider nicht leben. Andi, ähm, nachdem du uns jetzt so viel erzählt hast, wir, wir würden dir gerne was geben. Ja. Das ist deine Überleitung, Johannes. Was das soll ist denn? deine Überleitung von diesem schweren Thema zu etwas sehr Amüsantem, was wir jetzt vorhaben. Ich, ich glaube, wir haben in den letzten Minuten deutlich gemacht, dass uns die Geschichte echt auch ans Herz ging. Was soll ich denn jetzt noch groß irgendwie Emotionen raus, du, raus? Sei Pocken. doch einfach ruhig. Raupacken. Ich drücke den Knopf und dann legen wir los, okay? Ja. Ja.
1: Das 1.000-Euro-Tauschgeschäft.
0: Wir geben dir erstmal virtuelle, ausgedachte, imaginäre 1.000 Euro an. Einfach so Cash auf die Hand. Ja. Cle Clemens ist, ist der, der Mensch mit der Juristenangst unter uns. Deshalb erklärt er nochmal, dass das virtuell <lacht> ist, das <lacht> Man Geld. Weiß es Man weiß es nie. Aber wir wollen dir ein paar Sachen anbieten und ein bisschen rausfinden, was dir wichtig ist und was nicht so wichtig. Ähm, ja. Wir wollen die 1.000 Euro gerne gegen was Eintauschen. Willst du das erste Gebot machen, Johannes? Ich äh, biete dir für diese 1000 Euro, dass du in den nächsten zehn Jahren immer regelmäßig befördert wirst. Nee. Was ist denn das für ein langweiliges Angebot? Entschuldigung, Beförderung, mehr Macht, mehr Geld, anderen Job.
1: Interessiert mich nicht.
0: Andi, hier, hier kommt das gute Zeug, pass mal auf. <lacht> ich biete dir an, dass du ab sofort und bis für den Rest deines Lebens nur noch Weihnachtsgeschenke bekommst, die du richtig geil findest. Auspacken und denken, alter, das ist super geil. Und nicht sowas von wegen, ah, Socken, nee, ich freue mich, toll. Diese Krawatte wollte ich immer nie haben.
1: Brauche ich auch nicht. Was?
0: Kriegst du schon gute Weihnachtsgeschenke oder was?
1: Ich lege auf sowas keinen Wert. Ich, äh, bin, ich, also ich bin, ich hab alles, was ich mir gewünscht habe. Von Freundin, eigene Wohnung, guter Job. Ich kann meine Hobbys bezahlen, also mit, mit Geld Geldsachen. Alles, was man mit Geld bezahlen kann, hm. brauchen wir eigentlich keiner kommen.
0: Tja, Johannes, du hast ein Problem. Leg, ja. mal, was, leg mal was nach. <lacht> Dann biete ich dir für die 1000 Euro, die du immer noch hartnäckig festhältst, du bist zehn Jahre lang wesentlich schlauer als jetzt.
1: Da ich eh schon so ein Klugschösser bin und das eine negative Eigenschaft ist, würde ich das lieber auch nicht haben. Naja, was, 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 was heißt das genau? Was heißt das ich genau? I, sagen. Der IQ
0: geht hoch ja, oder genau. was, was bietest du hier gerade Also nicht Klugscheißer, Klugscheißer muss ja, hat ja nichts mit, mit IQ zu tun. Du bist intelligenter. Du, du, du wirst Zusammenhänge besser erkennen, du wirst besser argumentieren können, weißt du?
1: Ja, ja, das Problem ist, dass ich ja eh schon mit allem so glücklich bin, wie ich bin. Also brauche ich keinen, auch keinen höheren IQ.
0: Andi, ich weiß nicht, wie du aussiehst, aber... Es ist ja so, dass so ein guter Körper ganz schön viel Arbeit, ne? also da muss man ja ins Fitnessstudio und laufen und was die Leute alles so machen. Ich biete dir an, einfach so mit einem Fingerschnipp kriegst du Traumkörper samt Sixpack. Zack, gib mir die 1000 Euro, du kriegst den Traumkörper. Nimmt er nicht, meinst nee, du? Nee.
1: Weil, ihr, also, ihr kommt erst nicht zu Angeboten, sind ja so, weiß nicht.
0: Also, was willst du, würde was, 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 was würdest du denn, was würdest du gegen 1000 Euro tauschen? Geh wir doch mal andersrum. Das, das, wir laufen hier ja in eine Sackgasse rein. Wir haben was, ja keine also, Chance. Was ich,
1: Boah, das, das ist schwierig, was ich gegen 1000 Euro tauschen würde. Ich, ich habe mein letztes Angebot. Ja. Das, ah, ja.
0: das ist ein bisschen mies, aber es wird mich interessieren. Du kannst eine Nachricht, eine, eine SMS, viele erinnern sich noch an früher, SMS waren wie lange? 140 Zeichen? Irgendwie sowas, ja. Du ja. kannst eine SMS-Nachricht an deine Mutter schicken und sie wird dir nie antworten können.
1: Das ist das, ist, das, ist hart. das, ist, das ist hart. Also ich würde... Ich, also wenn, mein, wenn meine Mutter mir nur zwei Buchstaben, zwei bis vier Buchstaben als Antwort schicken nee, könnte, dann würde nee. ich die 1000 Euro eintauschen.
0: Nee, du weißt, dass sie ankommt, die Nachricht.
1: Das, das ist schwierig. Weil Mehr was, nicht. Was ich von meiner Mutter halte und meine Mutter, das, das weiß meine Mutter. Das Einzige, was ich gerne wissen würde, ist, ob wir es so richtig gemacht haben, wie wir den Weg gegangen sind als Familie. Deswegen würde ich die Antwort hätte ich gerne. Die würde mir Seelenfrieden bringen.
0: Okay, den Weg, den ihr als Familie mit ihr gegangen seid oder den Weg, den ihr als Familie in diesen fünf Monaten Wachkummer gegangen seid? Ja,
1: wir in den fünf Monaten Wachkummer gegangen sind, weil wir haben quasi als Familie entschieden, dann sie den Hospiz zu stecken. Weil wir hatten keine Patientenverfügung, das mussten wir über Gericht machen. Und das war ein sehr, sehr harter Weg.
0: Mhm. Und, und, und das ist auch was, wo du... Und keinen Seelen Seelenfrieden hast, wie du gerade sagst.
1: Ja, weil ich einfach nicht weiß, ob, das, ob wir alles so richtig gemacht haben, wie es in den Augen meiner Mutter war. Wir wussten hm. auch, dass meine Mutter so nicht leben wollte. Da hat er auch ein, ein, äh, ist auch in einem Friedwald beerdigt worden. Das wollte sie alles, das wissen wir. Aber ich weiß nicht, ob meine Mutter vielleicht noch doch innerlich gesagt hat, so, ich habe die Kraft, ich komme da wieder raus, auch wenn da Ärzte was anderes gesagt haben. Denn das eine sagen, ich möchte so nicht leben und dann in dem Körper gefangen sein und zu merken, ich kann es irgendwie doch schaffen. Ich weiß ja, eine, zu Kronopatien ist ja ganz schwierig. Mhm. Das ist halt so, ich, ne, ich hätte halt gerne, dass die, hätte, hätte sie damals nur ein Zeichen geben können, äh, ja, das ist richtig, wäre das in Ordnung gewesen. Ich habe eine, eine Szene, da war ich mit meiner Mutter in ihrem Zimmer, und habe sie zum Abschied verarmt, das, äh, umarmt, das war, also habe ihre Hand auf meinen Kopf gelegt, das war so zwei Tage bevor sie gestorben ist, da hat sie angefangen zu weinen und da habe ich innerlich angefangen zu zweifeln. Da lief wie eine Träne von Augen und das war wirklich für mich so ein Moment, wo ich einfach nicht wusste, wie ich damit umzugehen habe und ob das wirklich alles so richtig war und ob sie vielleicht anders entschieden hätte in dem Moment.
0: Und du denkst heute noch drüber nach, ob ob du mitverantwortlich bist für, für die falsche Entscheidung. Weil das Schlimme ist, wenn es so wäre und wenn das etwas ist, was dich umtreibt, die Antwort für den Seelenfrieden, die wirst du nie bekommen.
1: Deswegen sage ich, für eine Antwort würde würd ich dir mehr wie 1.000 Euro geben. Da würde ich alles für geben. Bis zu dem Zeitpunkt, wo meine Mutter da, so die Tränen da aus den Augen gekommen sind, bis zu dem Zeitpunkt war ich mir auch recht sicher. Oder zwei Tage vor dem Tod. Mhm. Ich weiß nicht, ob das, ob sie mitgekommen hat, dass es das ein Abschied und hat geweint, oder ob es einfach eine mir war. Ich habe geweint, weil ja. das werde ich halt nie rausfinden.
0: Das Schlimme ist, wir können dir jetzt auch alles Mögliche sagen, weil ich glaube auch, wenn, 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 wenn du das Gefühl hattest, dass du einen guten Draht zu deiner Mutter hattest, dann habt hab ihr, ja, wenn du daran beteiligt warst, die richtige Entscheidung getroffen. Vielleicht hat sie ja. sich auch verabschieden wollen. Das Schlimme ist an der ganzen Sache, dass allein der Gedanke, der Grundgedanke reicht, um, um diese Idee immer wieder im Kopf zu haben, dass man vielleicht was Falsches gemacht hat und das Problem haben. Also ich habe kürzlich erst mit einem Freund gesprochen, der in einer ähnlichen Situation war, die die entscheiden mussten: Schalten wir jetzt ab oder warten wir noch mal ein halbes Jahr? Und der hat irgendwann gesagt hat: Ja, der hat genau das gleiche gesagt wie du und der hat genau das gleiche Problem heute. Ich glaube, dass das ist etwas, was in dieser Situation einfach leider dazugehört. Das kann einem niemand wegnehmen. Außer, ja. dass du ganz selbst immer wieder an die Zeit mit deiner Mutter denkst und dir sicher ja. sein kannst, ich kenne meine Mutter, ich weiß, wie sie drauf war, wir haben die richtige Entscheidung
1: getroffen. Ja, ja, Na, nur mittlerweile, das hört sich jetzt so an, muss ich es glauben und akzeptiere es für mich auch, aber trotzdem, wenn mir einer jetzt so eine Frage stellt, wie du gerade explizit, dann kommen halt diese Gedanken, wo ich sage, ich bin mir jetzt zumindest nicht mehr so ganz sicher nach dieser Situation. Ja, um, man versucht seinen Frieden damit zu machen, man weiß aber, oder man weiß nicht, was hat diese eine Situation, weil da kann man ja bestimmt acht Situationen reininterpretieren. Ja. Aber gut, damit muss ich halt lernen zu leben, das äh, gehört leider dazu.
0: Mann, ja. <lacht> Punkt, Punkt. Punkt, ja, Punkt. Punkt.
1: So, die 1000 Euro gehen wieder zurück an euch, denn...
0: Das ist ja nett.
1: Und mit den 1000 Euro Weltfrieden sagt jeder und äh, alle Menschen retten sagt auch jeder und allen Schmerz auslöschen sagt auch jeder deswegen das wird okay. okay. geben.
0: Aber Andi, wenn jetzt jetzt noch mal ganz kurz dahin zurück, wenn ich, wenn wir jetzt eine Fee vorbeischicken und sagen, hier Andi, komm, drei Wünsche frei, irgendwas, dann sagst du doch jetzt nicht, Entschuldigung, ich habe gar keine
1: Wünsche mehr. Dass Hospizhäuser staatlich gefördert werden.
0: Okay. Dann nehmen wir den mit. Andi ist so unfassbar, wie sage ich das? Ey, also ich mein, weißt du, So ein Wunsch, den er sich da irgendwie gerade rausgepickt hat. Dass er sich ansonsten nichts anderes gewünscht hat für sich selbst. Dass er sagt, ich habe mich strafbar gemacht und meint, wie, wie er als Kind geklaut hat. Das ist, Andi ist ein guter Junge.
1: Ja. Hat meine Mutter auch gesagt. Und sagt meine Tante und meine Freundin auch.
0: Vielleicht, vielleicht ja nicht überall, ähm, was wir vielleicht, vielleicht in der nächsten Rubrik Entschuldigung, wir stottern gerade. Es ist ein bisschen ungewohnt für Clemens und ich. Wir sind zum das ersten stimmt, Mal bei stimmt. der Aufzeichnung im irgendwas gleichen Problem. Raum. Sonst ganz irritieren. Sonst ist Clemens in Berlin, ich in Frankfurt. Heute sitze ich bei Clemens und wir haben, obwohl wir uns besser sehen, mehr Probleme uns abzusprechen, was wir als nächstes machen <lacht> als, genau. als sonst. Also, ansonsten sehen wir, jetzt, sehen wir uns immer über Skype und dann sehe ich auch gar okay. nicht genau, was Johannes da macht. Und jetzt sehe ich, dass der sich Notizen macht und auf seinem Handy tippt und irgendwas anderes macht. Und das mache ich ganz. Ich okay. bin so froh, wenn du wieder in Frankfurt bist. Sehr gut. Ich, ich, ich wollte auch. Ich, ich kann ja schnell nach Frankfurt fahren. Wenn wir das ja. hier zum Abschluss bringen. Deshalb, wir kommen zur letzten Rubrik. Das wollte ich eigentlich Jetzt. sagen. Dein Leben in Superlativen. Andi, was ähm, war der beste Fehler, den du je gemacht hast? Äh. Wo man so denkt, ach Mist und nachher denkt man so im Rückblick, das Geil. war eigentlich ziemlich gut.
1: Dass ich damals äh, ausgezogen bin, meine erste eigene Wohnung. Mhm.
0: Was war dein krassester Ausraster?
1: mein größter Ausraster als ich vor Jahren mitbekommen habe, dass meine Freundin mich betrogen hat.
0: Was ist die bewusst oder unbewusst getätigte größte Geldverschwendung, die dir je unterlaufen ist, Andi? Meine
1: äh, mein Technik wird hier das Wohnzimmer.
0: <lacht> Wovor ekelst du dich? Und zwar so richtig.
1: Vor meinem eigenen Körpergeruch.
0: <lacht> Und, bitte?
1: Ja, wenn ich, wenn, wenn, wenn ich schwitze und ich mache auch Sport, ich weiß es, wenn ich, das dann, wenn ich mich dann selber rieche, fände ich es absolut eklig.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ich habe letztens, darf ich das mal erzählen, das ist Nein. ein bisschen unangenehm. Nein, ich, ich habe Angst davor. Du hast letztens... Okay. Ich habe letztens nur, ich habe nur so ein, ich, ich gehe ja joggen neuerdings, ne und ich habe nur, nur ein richtiges modernes Jogging-Shirt. Das habe ich letztens angezogen, bin mm. joggen gegangen mm. und am nächsten Tag, als ich wieder joggen gehen wollte, dachte ich, naja, komm, das kann ich doch kurz aus der Wäsche nehmen. Und da habe ich es angezogen, bin damit laufen gegangen, habe beim Laufen gedacht, mir wird schlecht von meinem eigenen Schweißgeruch. Es war so widerlich. Ähm, von daher kann ich es ganz gut verstehen. Lange Danke, Geschichte, Entschuldigung. Danke, Clemens, für die auch angenehme Geschichte. <lacht> <lacht> Erzähl ruhig mehr, was unangenehm ist. Alles gut. Es Alles geht gut. ja eigentlich um Andi. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ja. Was hast du an deinem Leben? Und zwar wirklich hassen.
1: Was ich an meinem Leben hasse. Nix. Ah doch, ja, ah. Was, ich, was, was ich in meinem Leben hasse ist, dass ich immer sehr, sehr viel Energie in irgendwas stecke, gerade in sportlichen Bereiche und durch äh, Willkür dann zurückstecken muss.
0: Die Ex-Freundin, die dich betrogen hat, ist, äh, oder nee, du hast nur von Freundin gesprochen, nicht von Ex-Freundin, ne? Nee, doch Ex-Freundin. Ex-Freundin, nee, Ex gut, genau. dann bin ich ja beruhigt, dass es die Ex-Freundin
1: ist. Nee, war eine Ex-Freundin.
0: Puh, wie bist du nur ausgerastet?
1: War, sie ist bei der Bundeswehr gewesen, hatte mein Auto, weil ihres kaputt war, dann habe ich durch Zufall mitbekommen, dass es fremd geht, habe sie ein bisschen hochgenommen über eine App, habe mich als jemand anderes ausgegeben mit einem Kumpel, bin da hochgefahren und habe sie vor ihrer Truppe, weil sie war gerade in irgendeiner Übung, Grundausbildung, die waren durch Zufall vorne an der Kaserne, bin ich dann hochgefahren, 400 Kilometer und habe sie dann vor der, Sammel der Mannschaft rumgemacht.
0: Das klingt so, als wenn es auch ein bisschen gut getan hat.
1: Ach, das war ein Segen, vor allem, weil sie es doof geguckt hat, wie ich da stand. Weil mein Vater als ex soldat kam in die Kaserne rein. Wir hatten Aushalt wir konnten reinfahren. Ich habe nur gesagt, ich muss mein Auto abholen, bin mit ihrem reparierten Auto da rein. Und dann standen die durch Zufall standen die schon draußen vor der Kaserne aufgereiht, da bin ich ausgestiegen und ich habe so einen Brall losgelassen. Ich habe ich hab, ich hab so...
0: Da gemacht. Du, du, du hast einfach so, so, so eine Hassrede runtergelassen, oder
1: wie? Aber, aber was alles? Und dann, ja, hier, ich bin der und der, mit dem du da alles schreibst und willst dich mit dem treffen und was hast du mit dem gemacht und mit dem, bist du eigentlich total bescheuert, du dämlich und schlampen, was ich alle gesagt habe. Es klingt ich war so richtig sauer. Und dann habe ich gesagt, geh jetzt hoch, bring meine Klamotten, meinen Schlüssel, alles, was du von mir hast, ich fahre jetzt mit meinem Auto wieder weg.
0: Es klingt so, als wäre das gleichzeitig auch das Ende eurer Beziehung gewesen.
1: Ja, das war auch das, war das Ende.
0: <lacht> Verrückte, nein, nein, Verrückte, nein. Entschuldigung, es, also sowas wurde auch schon verziehen. Es ist jetzt ja nicht so, man kann auch einen schlimmen Ausraster haben und danach kommt man trotzdem wieder
1: zusammen. Ja, mittlerweile habe ich sie verziehen. Ich habe zwar keinen Kontakt mehr mit ihr. Es ist halt eine, die das braucht, mehrere Männer und so. Mein Gott, aber also, ich bin jetzt so mehr böse. Aber in der Situation war ich halt echt sauer.
0: Andy, du bist zwar ein Mann, der ähm, zumindest in diesem Gespräch auf uns wirkte, wie jemand, der in sich ruht, der nicht viel Illegales gemacht hat, außer die Kinder damals bestohlen hat, <lacht> der sich nichts wünscht zu Weihnachten vielleicht Sachen, die man nicht erfüllen kann, aber das ist was anderes. Wir möchten dir dennoch was schenken, dafür, dass du mitgemacht hast. Tradition ja, gerne. bei uns im Podcast. Ähm, dieses Mal darf ich... Ja, und von daher musst du eigentlich jetzt gar nicht so viel reden, ja. sondern da gibt es ja eine Menge, Menge, Menge Arbeit zu tun, die auch hier ganz selten honoriert wird. Jetzt kannst du es mal <lacht> selber rausfinden, was das hier für ein Job ist. Kann, kann ich das hier auf der... Du hast, Einfach auf der Glasplatte. Es wäre schön, wenn du es nicht über den Tisch rüber auf den Teppich, weil das wird gleich daneben gehen. Ich kann es dir ja jetzt schon sagen. So, Andi, wir haben hier einen wunderschönen, handelsübchen Farbkasten yep. und wir machen jetzt ein testbild mit dir. Das sind diese Bilder, die man ähm, immer kennt, wenn es irgendwie um Psychologie geht, diese zusammengefalteten Dinger. Wer das hier yep. öfter hört, der weiß das und der weiß auch schon, dass das das Titelbild zu deiner Folge von Der Anruf wird. Weil, jetzt das, weil das halt sonst auch immer sehr gut erklärt wird, deshalb weiß man das. Yes. Und jetzt, ähm, ich ignoriere das einfach. Und jetzt kannst du dir Farben aussuchen. Was möchtest du haben? Was soll Johannes aufs Blatt machen? Johannes, das ist, so läuft es doch schon daneben. Was ist denn? Ist doch, ist, doch, ist doch schon jetzt Schweinerei. Ja, aber schieb das Blatt doch mal richtig auf den Tisch. So, und jetzt ja. kannst du es
1: machen. Ich merke, ihr ja, seid euch einig. Ja, ja ist so, ja Also,
0: jetzt, jetzt, welche Farben hättest du gern?
1: Schwarz-Gelb.
0: Schwarz-Gelb. Oh, komm. Hat, hat das was mit Fußball ja. zu tun? Ah. Machst du es überall hin oder nur auf eine Hälfte? Ich mach's immer nur auf eine Hälfte. Aber du bist natürlich... So? Ja, ja, aber du musst halt ein bisschen mehr, weil du, die Farbe ist nicht so stark, da muss äh. ein bisschen reingehen und so. Okay, gelb habe ich und jetzt kommt noch schwarz. Ich, mhm. ich, nee. Ein bisschen auswaschen. Ja. Ja. So, darf es noch eine dritte Farbe sein oder war es das schon?
1: Dann grün.
0: Grün, Farbe der
1: Hoffnung, warte. So.
0: So. <lacht> so. so, jetzt wird es auch geklappt und zwar in meine Richtung. Ich bin zum heute ersten zum Mal. ersten Mal, äh. als erster sehen. ich bin ganz aufgeregt. Eins, zwei, drei. <lacht> du hast es wirklich versaut. Oh, scheiße. Du hast es wirklich versaut, Ich habe hab's wirklich, wirklich versaut. Ich oder? Hab's wirklich versaut, ja. Falls ihr wissen, wir lassen es einfach mal so stehen. Andi, es tut mir ein bisschen leid. Das Bild hat auch seinen eigenen Charme. Ja, es tut mir leid. Aber okay. Johannes hat es versaut. Und ähm, es ist... Jetzt hast du auch noch ein Loch in der Mitte reingerissen. Ja, guck mal da. Das ist so. ja wirklich so... Also, es... Ich, ich will nur so viel sagen. Das Schwarz ist nur auf einer Seite. Und das... Ist doch auch ein Zeichen dafür, dass die dunklen Farben in deinem Leben nicht überhand genommen Gilt aber auch für grün, mein Ach Freund. So, ja. ja. Naja. Ja. Andi, es ist trotzdem ein Bild geworden, das du dir angucken kannst auf der anrufpodcast.de. Ja. Ähm, und falls jetzt irgendjemand denkt, was ist denn das für ein Bild? Ich mache das beim so nächsten Mal wieder. Keine Sorge. <lacht> zur Not. Falls du dich ganz schlimm beschwerst, male ich dir auch noch eins nach. Aber guck's dir <lacht> erstmal an. Guck's dir erstmal an. Andi, ähm, ich kann zwar nicht malen, aber ich kann Danke sagen. Danke. Ich hab's danken. War ein schönes Gespräch mit euch beiden. Können wir auch. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Das war der Anruf.
0: Von und mit Clemens Buckold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der Anrufpodcast.de. Es ist jetzt nicht so, dass wir unkreativ wären, nur weil wir jedes Mal das Gleiche nach der Folge sagen. Es ist halt einfach nur so, dass es verdammt wichtig ist und wir deshalb es immer wieder sagen. Der anrufpodcast.de ist die Seite, auf der ihr A, die Folgen nochmal nachhören könnt. Schön, könnt ihr auch auf iTunes machen, bla 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 geschenkt. B, ihr könnt euch da anmelden, damit wir mit euch sprechen können. Weil das ist ganz wichtig für uns und steht genau auf der Seite, wie das funktioniert. Ihr müsst nur eure Nummer und ein Häkchen nochmal ankreuzen, um zu sagen, habe ich alles gelesen. Kommt die Nummer zu uns, bam, melden wir uns und sprechen mit euch. Bei ganz einfache Gleichung, ohne wildfremden Menschen, keine neue Folge von Der Anruf. Boah, das ist fast ein bisschen Drohszenario nö, ist einfach doch, nur, das, nur mal ganz doch simpel erklärt. So wir verstehen ja auch, dass es eine große Hemmschwelle vielleicht ist, mit wildfremden Menschen über das Leben zu sprechen. D deshalb sind wir immer wieder baff, wie viele das von euch machen möchten. Das finden wir gut, aber wir brauchen noch mehr, um weitere Folgen zu produzieren. Also melden deranrufpodcast.de, dann gibt es auch nächste Woche eine neue Folge, nämlich Folge Nummer 9.